0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu espero que vocês não estejam ouvindo essa bendita sirene. Por alguma razão qualquer, aqui no meu bairro, praticamente todo dia, mais ou menos nessa hora, dispara um raio de um alarme. Ou é alguém que detesta acordar cedo e resolve que a vizinhança inteira tem que acordar... Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é alguém distraído. Eu não sei se é algum problema técnico, mas... Pelo menos teve um papel importante. Eu estava prestes a esquecer de comentar com vocês um artigo e essa sirene me lembrou. A questão é a seguinte, na cidade de Dallas existe um sistema público de alerta contra furacão, tufão, tornado, aquela desgraceira, tá? São sirenes. O que acontece, esses dias aí, um hacker conseguiu invadir esse sistema e disparou essas sirenes, que imagina, deve ser um troço altíssimo, sei lá quantos decibéis, a noite inteira. Né? E a noite, a cidade inteira, teve uma noite de cão, uma noite miserável, porque esse hacker não parava de acionar as sirenes, né? e, e aí o único jeito, ninguém conseguia isolar esse ataque, foi simplesmente desligar o sistema inteiro. Então... É eu estou contando isso não para mostrar alguma pegadinha né, ou algum sádico um pouco mais eficiente, mas, na verdade, para mostrar a que tipo de fragilidade as cidades se expõem quando ela investe na dita internet das coisas. Porque cada vez mais as cidades, empolgadíssimas né, com tecnologia e tal, estão começando a investir em redes de sensores, redes de alarmes, rede, uma série de, de dispositivos úteis, mas muitas vezes não muito inteligentes e sobretudo não muito seguros que podem estar expondo a cidade a ataques de natureza diversa então esse artigo menciona ah, uma vez houve um ataque hacker na cidade de Kiev, na Ucrânia em que os caras apagaram a cidade inteira né? perdão, 20% da cidade que convenhamos já é bastante uma noite inteira para encher o saco é, eles também mencionam uma história de São Francisco, nos Estados Unidos, onde os caras... Cons... Sabe quando você tem o um sistema invadido e os caras pedem resgate? Fizeram isso com um dos sistemas de transporte público de São Francisco. Então os caras ficaram sem um bondinho, lá o raio do bondinho, porque algum hacker tinha pedido resgate. E aí é isso me faz lembrar, o artigo não menciona... Inclusive, eu vou procurar essa história, isso não tem a ver com a internet das coisas, mas de uma certa maneira tem... O que acontece? Que a cidade de São Francisco tinha um cara que era o Bambambam bam bam de TI da cidade. O bam Bambambam. Bam. Por alguma razão qualquer, esse cara foi demitido. Ele falou, tá bom, eu sou, eu vou, tudo bem, eu aceito minha demissão, só que eu só entrego as senhas para alguém que eu realmente acho que é bom. Aí o que acontece? Ele não concordava com nenhuma indicação da prefeitura para a posição dele, portanto, ele não entregava as senhas. Então, ele, aí foi realmente um sequestro, ele sequestrou o sistema, ele foi preso, ele foi preso, ele foi para a cadeia, ele falou, olha, eu só entrego essas chaves aqui na mão do prefeito, eu nem sei como é que terminou essa história, mas isso demonstra como a gente pode estar sujeito... Né, algumas fragilidades, algumas, né, nesse caso, anedóticas, e outras, muitas vezes, maldosas, como foi essa de Kiev, certamente um atentado de fundo político. Né, isso, é um, isso é um atentado, isso é terrorismo mesmo. Mas vamos avançar para um tema mais leve, antes de, de chegar no filé Mignon, uma, eu vou dar um link aqui para uma pesquisa, em que os caras estavam tentando descobrir qual é a melhor maneira de você utilizar uma escada rolante. O que acontece é que o metrô de Londres atende a mais de um bilhão de pessoas por ano, né? E a é gente para caramba escada rolante. Então o, o que que se convencionou depois de um tempo? A escada rolante que está subindo, quem fica à direita fica paradinho e libera o espaço à esquerda para quem quer subir pulando degrau, né? Para quem quer andar na escada rolante. Aparentemente isso seria mais eficiente, sobretudo porque tem gente apressada. Os caras fizeram simulações matemáticas essa é uma disciplina que eu, que eu gostava na faculdade, que se chama pesquisa operacional, que são esses tipos de modelos, né, para ver como as coisas funcionam, e fizeram uma simulação e descobriram o seguinte, na verdade, na verdade, essa é uma maneira muito ineficiente de você usar a escada rolante, tá? Então, a simulação, até vou pegar os números aqui, deixa eu ver onde é que eu coloquei o celular, o celular está por aqui, ah, cadê o celular? Onde eu pus, onde eu pus, onde eu pus? Como eu demônio não sei onde eu pus, sei lá onde é que eu pus o celular, ah, está aqui. Aí, o, a simulação tem uns resultados muito interessantes, vamos ver se eu tenho os números aqui. Eles fizeram a seguinte simulação, com ninguém é, andando na escada rolante, ou seja, todo mundo paradinho, e uma outra situação, um outro cenário, onde 60% das pessoas, que corresponde mais ou menos à realidade, né, elas ficam paradinhas no degrau, enquanto 40% sobe pela esquerda. Olha que interessante, no cenário em que a esquerda, as pessoas andam, né, o tempo total, isso é muito interessante, o tempo total de quem estava paradinho foi de 138 segundos. O tempo de quem andou, 46 segundos. Então realmente quem andou, andou muito mais rápido, né? andou muito mais rápido do que quem ficou parado. Mas em compensação isso gera uma fila na entrada da escada rolante de 70 pessoas. Agora olha que curioso. Se você coloca todo mundo paradinho no degrau e proíbe que as pessoas né, saiam andando, lembra, o, o tempo máximo era 138 para quem estava parado e 46 para quem estava andando. Então, se todo mundo estiver andando, o tempo médio para cada um é 59 segundos. Ou seja, para quem, quem, quem anda na escada rolante, ele pode ter um benefício pessoal. Né? quem anda faz em 46 segundos, mas ele obriga todo o resto a praticamente triplicar, duplicar, triplicar o tempo de espera. Por quê? Isso é uma coisa curiosa, porque, na verdade, quando você separa uma faixa inteira para o cara que está subindo a escada, o cara que está subindo a escada ele ocupa mais espaço do que um cara parado. Então, se você tirasse uma foto de uma escada rolante com todo mundo paradinho e uma foto na escada rolante com todo mundo andando, na, com todo mundo andando, vai ter muito menos gente, porque as pessoas vão avançando, elas ocupam três degraus de uma vez. Para vocês terem uma ideia, no cenário em que ninguém anda a fila, que era de 73, cai para 24 pessoas. Ou seja, em média, todo mundo anda mais rápido, a fila é muito menor, só que, né, na verdade, o cara que, em princípio, conseguiria fazer em 46, vai fazer em 59. Na prática, isso não tem aplicação, porque você não consegue, a não ser num país... <risos> asiático, ditatorial, não sei, Singapura, China, você não consegue obrigar as pessoas a não andar numa escada rolante, né? as pessoas acham na cabeça delas que isso é benéfico, que isso é, tem, traz benefício, na verdade traz benefício sim, mas só para ela, porque ela compromete a eficiência geral do sistema, ok, agora para encerrar eu vou dar link para um artigo da Technology Review que toca num ponto que eu tenho tocado sistematicamente sozinho, porque ninguém quer debater isso, parece que eu estou falando algum pecado capital, que é sobre o lado negro da inteligência artificial, que é simplesmente o fato da inteligência artificial, em muitos casos, ser uma caixa preta. O que acontece? É, computador era aquela coisa que você programava, então você sabia o passo a passo de qualquer operação, de qualquer decisão, era assim como o computador funcionava. A partir do momento em que você ensina o computador a aprender sozinho, né, deep learning, essas, tec essas tecnologias de aprendizado profundo, você dá um monte de informação lá para o computador e deixa ele aprender sozinho. O que acontece? Muitas vezes ele aprende e é muito eficiente. É assim que o Facebook reconhece rostos, é assim que o Google Now e a Siri reconhecem voz, eles aprenderam sozinhos. Mas a questão é que você não consegue reconstituir a decisão, você não sabe por que, que ele te sugeriu aquele restaurante, você não sabe por que, que ele disse que você vai ter esquizofrenia, você não sabe por que, que ele disse que você vai ter câncer, você não tem como saber, simplesmente não tem como saber, agora imagina um tanque autônomo, né, um tanque de guerra autônomo, e ele decide que a melhor coisa a fazer é dar um tiro naquele hospital, como é que você consegue reverter impenetrável, né? essas máquinas de deep learning, elas são impenetráveis. Então vale a pena ler o artigo, é um artigo um pouco longo, usem lá o Google Translate para ver uma série de, 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 de questionamentos, e, inclusive alguns pesquisadores que já estão sugerindo que você coloque nesse tipo de inteligência artificial alguma funcionalidade que permita você rastrear a decisão, né? num cenário é mais sofisticada, você perguntar, desculpa, mas por que, que você está me recomendando esse livro? Por que, que você me recomendou esse filme? E aí o ideal seria que essas máquinas fossem capazes de explicar por quê. Mas isso parece um cenário distante, sobretudo porque a gente já está usando, mesmo sem perceber, uma série desses algoritmos que são efetivamente caixa preta. É o que acontece, um dia você vai ter o teu currículo negado, ninguém vai saber por quê. Um dia você vai ser preso, ninguém vai saber por quê. Um dia seu carro vai enfiar no poste sozinho e ninguém vai saber por quê. Então a gente está praticamente, é, e isso é uma das, das questões que eu coloquei numa lista longa, eu até vou dar o link para ela de novo, era para ser 10 perguntas sobre inteligência artificial, já está em 60 e poucas. Né? No fundo a gente está praticamente criando uma nova divindade impenetrável né, que a gente não tem a menor ideia que a gente vai, 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 vai adorar como a gente adorava os ídolos porque a gente não tem ideia de como funciona a sua decisão caprichosa aliás, acho que eu fiz um vídeo eu vou dar link para esse vídeo também caríssimos, muito obrigado pela audiência compartilhem né, eu sei que a gente só compartilha coisas fofinhas tá, a gente dificilmente compartilha coisas provocativas ao né, pensamento, mas vamos sair um pouco da zona de conforto e tornar o radinho um pouquinho mais popular Caríssimos, grande abraço, Renan de Paula Júnior falando e até amanhã.